0: Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy sanos y contentos que ya estamos pasando de a poco esta pandemia. Por suerte y gracias a Dios ya se están abriendo comercios por acá, por Córdoba, Argentina, que yo estoy. Y hoy tenemos como invitado a Gustavo Vicuña, más conocido como Guto, ganador del reality show La Voz de Ecuador 2015, cantautor, productor musical y empresario brasileño que nos contará su experiencia con el tema principal ¿Se puede vivir de la música en Latinoamérica? Bienvenidos a Class Negocios, un podcast de empresas, emprendimientos y startups para nosotros los diferentes. Aquí hablamos de inversiones, dinero, experiencias, primeros pasos como emprendedor, tips y mucho más. Contado todo de una forma súper sencilla, práctica y con los pies sobre la tierra. Yo soy Pablo Lazo, un emprendedor que vive con ganas de aprender día a día de todos los expertos. Ahora, empecemos. Gente, el tema de emprender en la música en cada país de Latinoamérica es muy diferente. En algunos es más fácil emprender como músico, te dan facilidades. En otros, como en Ecuador, es muy difícil. Pero acá está Guto para contarnos y darnos realmente la voz de la experiencia. Nos va a contar algunos insights de la industria musical en Latinoamérica. Guto, bienvenido. Qué gusto que estés acá. ¿Cómo estás?
1: Gracias, hermano, querido. Gracias por la invitación. Eh, contento de, de ver que ya estamos pues este, empezando a salir de este momento de conmoción, eh, de enfermedad, de tantos problemas que han surgido también en estos días eh, y contento de poder conversar un poco sobre este tema que es tan importante en mi vida, creo que en la vida de muchos jóvenes ecuatorianos que tienen este sueño de poder hacer música, poder vivir de esto y vamos a pues, topar algunos puntos interesantes desde mi experiencia que les puedo contar de lo que nos toca hacer eh, un poco a todos los artistas ecuatorianos
0: eh, para poder desenvolvernos
1: en, en este medio.
0: Hermano, qué gusto tenerte acá, como te dije. Y bueno, empecemos un poco, cuéntanos tu historia. ¿Cómo empezaste en este mundo de la música desde que eras pequeño? Que bueno, yo te conozco igual desde hace bastante tiempo. Pero cuéntanos un poco... Eh, ¿Cómo empezaste con todo esto?
1: Bueno, la música siempre estuvo ahí eh, desde los siete años que empecé a estudiar instrumentos en Brasil. Eh, creo que cabe recalcar, ¿no? Yo nací en Brasil, en Río de Janeiro, eh, y ahí fue donde tuve mi primer contacto con la música de chiquito, eh, con la guitarra, la guitarra clásica, la guitarra de la bossa nova y de la música popular brasileña, que fue lo primero que estudié a los siete. Y a partir de eso se dio esta historia de amor, eh, de pasión, de entrega, de dedicación. Eh, la guitarra fue como mi, mi primer amor instrumental dentro de la música. Después fui descubriendo muchas cosas en sí: toda la ciencia que hay por detrás, la armonía, este, la composición, que fue algo que siempre estuvo también. Eh, me acuerdo desde siempre haber estado en bandas, desde siempre haber estado involucrado en proyectos de música inédita, componiendo canciones, desde muy chiquito, desde los 10 años ya teníamos nuestras canciones en Brasil, con la banda del edificio, la banda del colegio. Siempre he estado inmerso en ese, en ese tipo de, de proyectos. Y a los 11 años, en el 2005, vinimos a vivir a Quito, Ecuador, acá con mi familia, eh, por la profesión de mi papá que era cirujano, oncólogo, pediatra, que trabajó en Solca. Entonces, a raíz de, de nuestra venida acá, creo que la música tomó incluso un papel más importante en mi vida, convirtiéndose en este refugio, este, eh, esta manera de canalizar los problemas y la energía negativa por las dificultades de la adaptación al principio en Ecuador. Eh, cuando llegué sufrí bastante, eh, no solo de la nostalgia de mi país y de mi familia y de mis amigos, sino también por la adaptación, que fue un proceso difícil, eh, demorado, sufrido, en especial cuando entras a esta edad en el colegio, viniendo de afuera sin hablar el idioma, como fue mi caso.
0: mucho eh, eso te iba a preguntar si es que hablabas ya español desde antes o comenzaste ahí desde, desde que viniste recién.
1: No, la, la cuestión fue que mi papá recibió esta invitación de solca para venir acá a ser el primer cirujano de, de cáncer en niños del país. Ah. Y era una cuestión de, 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 de vida o muerte, era una cuestión, o sea, si, si vienes esta semana, eh, ya podrás haber salvado más niños de lo que podrías si vienes la siguiente semana. Entonces, fue claro. una cuestión así muy rápida. Tuvimos que vender las cosas en cuestión de dos semanas, tomamos unas clases de español con una argentina, ¿me acuerdo? Lo cual no sirvió de nada. No es, lo, pues, la no es lo
0: mejor de hacer. Incluso
1: peor, porque... Claro. Llegué diciendo así, hablando nada, y lo poco que hablaba, hablando argentino, así. Y la gente me veía como este bicho raro, totalmente. Una mezcla rarísima ahí. Sí, totalmente extraño, ¿no? Como para dentro de, de, de lo conocido acá. Eh, era este man pelón, ya me gustaba la música, entonces tenía el pelo largo, mechones, así uh -huh. pintado el pelo, varete, era todo este man así como extraño claro, para. Qué onda. Ajá, entonces, sí, al principio generó bastante dificultad. Me vine para séptimo de básica, que fue el último año de primaria. Y ese año sufrí bastante en el colegio y tal. Pero bueno, todas son cosas que también te forman, ¿no? Y te son una oportunidad también para crecer y aprender a lidiar con esas cosas que son Totalmente, de la vida. Sí. Y de ahí, en octavo de básica, ya empezó una nueva etapa, ¿no? Entrar a secundaria, banda del colegio. Enseguida, sí, entré a secundaria y me postulé para la banda del colegio. Entré. Y eso fue lo que marcó, ¿no? O sea, pasar de ser este man solo, sin amigos, que nadie le entendía una palabra, a ya poder hablar un poquito de español al cabo de un año. Cuando eres niño ya estás volando, ¿no? Aprendes muy rápido. Y sí. Yo ni me acuerdo Lavana, cuando,
0: cuando no hablabas español tampoco.
1: Sí, fue en séptimo, que no, no, no nos cruzábamos mucho, ¿no? Sí, nada, no,
0: no. Estabas en otro y... curso entonces. ¿no?
1: Exacto, y en octavo, noveno, ya empecé a tocar, a ser amigos y fue como esta historia bonita también porque vi cómo la música se convirtió de este hobby divertido a, a mi salvación, básicamente, ¿no? a, a una forma de conocer gente, de conectar con gente, de desempeñarme y, y, y de mostrarme. no A veces era como difícil hablar, pero me subía a una tarima y tocaba y ya generaba cosas interesantes, chévere la gente te conoce de una forma diferente. Uh -huh. Y a partir de eso, fue un, a partir de ahí, a los 13 años, fue un proceso más bien y entrando por la producción musical, um, que en ese tiempo ya empezaban a salir las MacBook Pro, ¿no? Estas, um, estas laptops de Mac que vienen, ya con, venían con un programa que es el GarageBand.
0: GarageBand, sí.
1: Entonces, yo empecé a monear ahí en la compu de mi pa', los ratos libres, me metía, me metía cómo hay que investigar, cómo se usa esto, cómo abro un canal, cómo me puedo grabar una canción. Y empecé a todas esas canciones que tenía, de todas las bandas que había tenido a, a lo largo de mi vida, empecé a, como a grabar maquetitas, así, a guitarra y voz, y de descubrí que podía hacer más canales, y grabar otra guitarra sobre esta, y grabar otra voz, y hacer segundas voces. Entonces, siempre me gustó mucho eso, empezar desde la curiosidad a... Um, amonear las cosas, amonear claro. las cosas literal y, y montar canciones así, grabarme una voz sobre otra, una guitarra sobre otra. Y eso ya eh, empezó como de una forma muy intuitiva al principio y no fue sino hasta mucho más adelante, ya saliendo del colegio con 18 años que dije, bueno, esto es lo que yo quiero hacer y veo que hay una forma de poder hacer todo lo que yo quiero y complementar con la parte de la producción musical como mi forma de trabajo, de tener un ingreso constante, quién, se, quién sabe montarse un estudio algún día, ¿no?
0: Bueno.
1: Entonces saliendo del colegio ese, ese ya eran los planes eh, hacer música, trabajar como productor. Eh, por un lado siempre ha sido como mi prioridad y, y mi mayor sueño poder llevar adelante mi carrera como solista, como compositor, sacar mis canciones, que esas sean canciones que lleguen a ser escuchadas, dedicadas, cantadas, que conecte con la gente, que inspire a la gente. Ese ha sido mi mayor sueño, pero entendí temprano acá que, que la situación en Ecuador es diferente. ¿no? No, no hay tanta oportunidad, no hay tantos sellos de, de distribución
0: y de manejo de música. Eh, Justamente eso, eso te iba a preguntar. Eh, cuando ya comenzaste, digamos, a hacer con todo esto de, de, de la producción y ya un poco tenías en claro qué querías hacer después del colegio, eh, caíste en el mundo real, digamos, ya, ya no eran la banda del colegio, ya, ya no había esa facilidad, digamos, sino ya un directo de, de, de ver tú, por tu cuenta de cómo hacer y cómo hacerte conocido, cómo, cómo ir eh, desarrollando esa, esa marca personal, ¿no? Eh, sí. ¿qué, ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos que, cómo fue esa, ese, ese cambio, digamos, radical de, de ponerte en la realidad.
1: Te haz contra el piso nomás. Es, es así. O sea, tienes una idea de las cosas. Eh, yo tenía esta banda en el colegio que eh, llegamos a tocar bastante, a girar, a hacer algunas ciudades del país, a, a hacer nuestras canciones y tal. Tocamos en algunos conciertos grandes. Y con la banda, de cierta forma, era todo más sencillo porque eran cinco aportes, ¿no? Tenía cinco personas que podían aportar. Por ahí uno le pedía una ayuda extra al papá y podíamos hacer grabar una canción. Y de ahí, cuando salí del colegio, decidí eh, separarme de la banda y hacerme solista, ¿no? Y ahí es, es cuando empecé a ver que toda la, la cuestión de la inversión, eh, que ahora sea solo para uno, que todos los esfuerzos sean solo de uno, eso cambia totalmente la dinámica. Fue como el primer eh, golpe este, así de reality esta check. Inversión,
0: esta inversión eh, que dices, eh, que, bueno, para los que nos están escuchando, la mayoría son son o quieren ser emprendedores el, el tema de la inversión inicial porque bueno yo le veo y, y es realmente es una es una empresa ser ser solista ser el tema musical los cantantes todo eso es una empresa que se maneja porque hay un montón de gente involucrada porque hay marketing porque hay producción etcétera o sea es tal cual una empresa entonces la in, la inversión inicial cuál sería y, y más, más que el monto como tal, es en qué se invierte. O sea, si tú me dices de la inversión inicial, yo te digo, bueno, ¿en, en qué invertiste? O sea, ¿En qué, qué nomás ves? Depende de cada caso, ¿no? En mi caso yo podía
1: preproducir mis maquetas en una compu, en una laptop, pero eso no es una producción yeah. oficial. Entonces, eh, la primera inversión suele ser siempre la producción musical, la grabación de la canción... Um, la mezcla de, lo, de los instrumentales, de todos los sonidos y la masterización. Digamos, tener la música lista o la canción lista o el disco listo. Grabación, producción y postproducción de audio. Esa suele ser la primera inversión. Pero yo veía que, estas, yo, como yo me podía preproducir, yo podía visitar algunos estudios, algunos productores, algunos managers, hacerles escuchar una que otra canción, a ver si llamaba la atención y a ver si alguien apostaba por mí. Ese fue como el, el primer proceso, ¿no? Entonces me okay. di muchas vueltas por varios estudios. En uno de ellos incluso les gustó como que tenía estas capacidades de edición, de hacer trabajo de audio digital y componer y todo esto, que me contrataron y ahí me quedé trabajando por cinco años. Eso ya fue muy bueno. Mm -hmm. Y en otro de ellos encontré a un productor que, que le gustó el material y me dijo, ¿sabes qué? O sea, si no tienes la plata para invertir, hagamos este disco. Yo me meto como parte de, invers de mi inversión va a ser en trabajo y hagamos esto. Okay. que son como, así suelen ser los cuando estás iniciando y no tienes cómo hacer, cómo producir, cómo grabar, masterizar y todo eso que son, es, es un proceso costoso o el proceso de tener un estudio de producción que es muy costoso también de los equipos.
0: Y esto normalmente, ponte, bueno, en Ecuador vemos que es, es bastante difícil y que básicamente tú tuviste que hacerlo eh, solito y, pero en otros países sé que hay gente que realmente busca, o sea, que, que más bien están en todo lado y, y busca artistas constantemente para invertir en ellos. Son como fondos de inversión para invertir en artistas, ¿no es cierto? Sí, hay más vitrinas,
1: hay más eh, festivales, certámenes, opciones, alternativas para, para dar a conocer tu trabajo, para sumergirte en, en un medio más fructífero. Eh, hay circuitos, digamos, afuera, si tú piensas en Argentina, en Brasil, en Colombia, los circuitos... Están más montados, tienen años de ya haber exportado música de sus países al mundo, ¿no?
0: Cuando Justamente Ecuador, Colombia es el que más, por, eh, últimamente ha sacado un montoncísimo de artistas y, y a casi todos les ha ido bastante bien, ¿no?
1: Ha estado fuerte y tiene mucho que ver con el reggaetón. El reggaetón eh, no. Pero países ya como Brasil, Argentina, eh, México, Colombia, Venezuela, han exportado su música sus artistas al mundo entero. Y ese es un proceso que en el Ecuador hasta la fecha no se ha dado. O sea, claro. hemos tenido artistas y música que ha llegado, que ha trascendido fronteras, sí, que ha llegado a Colombia, sí, que ha llegado a México, Europa, por supuesto, pero al mundo entero de tocar en los cinco continentes y tener así claro. una comunidad global, todavía no estamos ahí. Y es porque los circuitos no están montados todavía. O sea, no, no tenemos... Se está dando ya, hoy por hoy, cada vez hay más agencias, cada vez hay más managers, cada vez hay más vínculos con Europa, con Estados Unidos, con sellos de afuera. Pero simplemente el hecho de, de ser un país tan pequeño, uh -huh. eh, ser un número tan pequeño, ¿no? Por ejemplo, las disqueras lo que piensan es en, en ventas, en números. Entonces, uh -huh. invertir en un artista ecuatoriano, eh, ellos dicen, bueno, son 17, 18 millones y al lado tengo Colombia, que son 40 y más al lado tengo Brasil, que son 200 millones. Entonces es lógico que no, no van a estar acá tanto. No va a estar tan fuerte la presencia de estos sellos acá. Entonces claro. creo que cabe a cada uno. Y siempre decimos esto, los músicos nos toca hacer de todo un poco. O sea, si tú conoces un músico cantante eh, que está ahí un día rompiéndola en el Rumiñahui con 20 mil personas y le preguntas y el man sabe hacer sonido en vivo sabe de técnica, sabe hacer una prueba de sonido al solo, sabe editar audio, ha hecho locución, narración para marcas, porque nos toca eso, nos toca un poco ir de todo. O sea, locutar, narrar, hacer jingles, eh, editar audio de podcasts, eh, como lo que estamos haciendo ahora, trabajar en producción, manejo de audio, mezcla, masterización. O sea, es irreal pensar que tú vas a salir del cole y vas a hacer música y vas a vivir plenamente haciendo canciones. O sea, una cosa que creo que todavía nos queda como reto acá es eso. O sea, desempeñarte en varios ámbitos, ser multifacético. Por ahí te llaman a tocar la guitarra en un proyecto, por ahí te llaman a hacer unas voces en otro, por ahí te llaman a programar unas baterías para otro, otra producción. Y eso todo depende de cómo te vas moviendo, de con qué gente te relacionas y con qué gente colaboras y creo que aquí al ser tan quiero no quiero decir esto pero es así al ser tan escaso mm. el medio nos toca nos toca hacernos así ocho y estar en varias cosas a la vez eh, Me toca pero la, a la o sea, vez la, la
0: realidad ecuatoriana básicamente sí y a
1: mm. la vez eso también nos hace artistas diferentes porque mm. tenemos un montón de, de capacidades eh, y nos desempeñamos de una mon un montón de formas, ¿no? Cuando afuera puede haber este artista que, no sé, lo firmó Universal y le hacen las canciones y canta y es un éxito
0: Claro, solo canta. Y es gigante.
1: Y... Pero claro, uh -huh. exacto. Es, es una, es una eh, realidad totalmente alterna. Es una cosa que no tiene nada que ver con lo que pasa en Colombia. Claro. Eh, pero también le encuentro su valor, ¿no? Creo que es, uh -huh. en este medio hay mucha gente luchadora, mucha gente talentosísima. Eh, incluso cuando estuve en La Voz pude conocer de todos los rincones del país gente talentosa, productores, cantantes, escritores, compositores, instrumentistas. Una locura. Y ves que todos están ahí en las mismas. O sea, claro. peleando por un espacio, tratando de colaborar, de conocer gente, de ponerse a las órdenes para hacer mil cosas y... Y poder generar. En mi caso, tuve como tempran, a temprana edad ya esta contact, este contacto con la producción musical y dije: Esto, esto va a ser algo bueno para mí, esto va, me va a permitir eh, tener una interfase de audio. Si tengo una interfase de audio, tengo micrófono, tengo una computadora, puedo uh -huh. ya empezar a trabajar en trabajos online, en plataformas de freelanceo. Eh, y hoy en día es una actividad, así que es lo que nos mantiene ahí a flote. Eh, incluso ahora durante la pandemia por ejemplo fue una locura cómo siguió eso todo paró y los trabajos online eh, con lo que trabajamos en el estudio por ejemplo ahora estamos haciendo audiobooks eh, de español para principiantes eh, americanos ah, eh, hacemos audiobooks eh, de japonés para americanos hacemos narraciones uh -huh. para canales de youtube hacemos edición, ediciones y producciones para podcast entonces, hasta el momento creo que lo llevaba como una cosa así paralela, que está bueno tener ese ingreso. Y de ahí vino la pandemia y dije, wow, pues sea, esto es el, el futuro, claro. así.
0: Este todo el bien mundo bien.
1: pasando, sí. todo el mundo pasando una cosa súper fuerte y nosotros pudiendo trabajar desde una computadora y mandando las cosas y cobrando.
0: Claro.
1: Entonces, creo que valió la pena y vale la pena eh, eh, regresar a ver estas. estas alternativas dentro de la música mismo y de, de la producción musical y de audio que, que te van a permitir, pues, seguir llevando adelante algún proyecto que tengas dentro de, dentro de esto.
0: Bueno, igual yo creo que todo pasa por algo como igual mencionaste. O sea, creo que hay que verle lo positivo a todo y por más que en Ecuador, eh, sí, sea difícil tal vez lanzarte tu carrera como, como artista y sin tener en cuenta todo esto que tú piensas como decías, claro, tal vez de pequeño pensabas de que todo iba a ser un poco más fácil, teniendo tal vez solo la voz, que en otros países sí pasa eso, pero hay que caer en cuenta que no todo en Latinoamérica son, son iguales, somos bien parecidos en Latinoamérica en casi todo, pero en, en algunos negocios sí es diferente y el negocio de la música, creo que, creo que en Ecuador está, está haciendo falta ese, tal vez emprender en este tipo de cosas, eh, tal vez comenzar esto, y le veo como una oportunidad también para, para aquellos que quieren hacer es un, es un lugar, Ecuador es un lugar donde, donde hay bastante gente, bastante talento, pero poco, poca promoción, básicamente. Yo le veo bien parecido también al tema de, de que en algún momento el, el fútbol fue así, el fútbol ecuatoriano antes no era lo que es ahora, y, y tampoco creo que se compara con algún fútbol mexicano, con algún fútbol argentino, que cualquiera que juegue en Argentina se va directo a Europa. En cambio, en Ecuador se van a México, se van a, a lugares más pequeños y de a poco están comenzando a irse a Europa. Entonces, creo que, que ese, ese impulso falta en, en, el, en el tema musical y esperemos que, que en estos próximos años pase eso y realmente ahí, ahí le veo, como, repito, le, le, le veo una oportunidad para, para empresarios o para emprendedores comenzar algo de ese tipo, ¿no? Y, sí, total. A la vez que
1: constituye un reto, perdón, constituye uh -huh. también una oportunidad eh, y entender lo que pasa solo nos ayuda a estar más cerca de, 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 de qué es lo que nos va a tocar hacer para, para pertenecer a este medio y poder como, vivir fructíferamente eh, y trabajar con lo que nos apasiona. ¿no? Entonces, hermano, es cuestión de... cuéntame,
0: cuéntame un poco eh, del, del tema de... Que, bueno, ahí lo, lo mencionaste un poquito, pero ¿cómo fue el reality? ¿Cómo, qué, ¿Qué tal esa experiencia? Asumo que te sirvió un montoncísimo. Claro,
1: justamente, justamente hablando de esto, era eh, un momento de, a ver, ya tenía hecho mi primer disco. Era el 2000, el disco fue hecho en el 2013, se lanzó el primer sencillo en el 2014. Eh, íbamos a lanzar el siguiente sencillo en el 2015 y me llamaron de Telemazonas. Me dijeron, bueno, te conocemos, viniste acá a presentar tu primer sencillo del disco y sabemos como de tu capacidad, sabemos que cantas te queremos invitar a hacer este eh, casting. Era un pre-casting, en realidad, eh, porque el canal tenía esta obligación ante la, ante la franquicia de The Voice a tener preseleccionados. Okay. Entonces me llamaron, me llamaron y dije, bueno, o sea, como cantante, así el gran cantante, no me, no me he visto nunca, porque mi instrumento mm -hmm. es la guitarra, Empecé, empecé a tocar guitarra a los 7 empecé a cantar a los 16 entonces era como claro, que nunca bien, me había bien, sí. considerado a mí como la voz de alguna cosa ¿no? uh -huh. pero dije, esta es una oportunidad y este es un medio tan difícil te toca pelear y a veces invertir tanto para un espacio de un minuto en televisión que bueno, vamos ahí a cantar a versionar, a, a reversionar siempre fue mi visión entrar a hacer canciones conocidas a mi manera Okay. ¿no? Y, y poder así mostrarme a la gente. Y de, de entrada lo que pedí era, ah, déjeme tocar mis canciones, déjeme tocar mis canciones, por favor. Tengo canciones mías, por favor. ¿Puedo tocar? No, 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 y no. Tenían que ser covers todas las canciones. Bueno, dije, bueno, Bien. si no puedo tocar mi música, lo que puedo hacer es versionar todo lo que canto. Y así fui llevando, ¿no? Las fases, así agarraba una salsa, le hacía balada, agarraba un pasillo, le hacía jazz... Y así fui contando un poco de, más de mí, ¿no? Porque veía que la gente se, se acercaba y se preparaba y calentaba y entrenaba la voz para llegar y hacer un gran performance vocal. Y yo quería mostrar otra cosa, quería mostrar mi capacidad de arreglo, de composición, de reversionar cosas, de agarrar y dar giros inesperados a las canciones, que a la vez fue un riesgo tremendo y fui muy criticado en varias fases. Eh, tocarle a, a, al Ecuador entero una canción de Julio Jaramillo hecha jazz, fue, sí. muy, fue una ofensa súper grande para mucha gente, ¿no? Pero creo sí. que estos riesgos es, es válido tomar. Y al final, al final fue bien, fue, fue una cosa buena. Creo que una experiencia valiosa para todos los que formamos parte de las dos ediciones que, que hicieron acá en Ecuador que pudimos aprender mucho de, de, de ese desenvolvimiento escénico, de los cuatro coaches que compartían mucho con nosotros, en especial Jerry Rivera y Joaquín Mizar, que eran grandes amigos y estaban siempre con nosotros, tomando un café, invitando a cenar, contando cómo se mueven las cosas afuera y qué podíamos hacer desde acá.
0: eran como tus eh, mentores. Eh,
1: Sí, realmente sí. Yo estaba en el equipo de Jerry, pero Koki era también bastante cercano y muy fan de, de, de la gente joven, trabajadora, así con esta iniciativa por producir, componer y emprender. Y conversábamos mucho. Y creo que fue una experiencia de mucho crecimiento para todos. O sea, también aprender a, a pararte frente a una cámara, hacer un spot comercial para Plop, claro. Eh, luego salir de la sala, ir a grabar para otro comercial para la favorita, salir, ir a ensayo, o sea, te da más o menos una noción de cómo se mueven las grandes ligas, realmente la industria, cómo debe estar el artista, ¿no? Que debe estar todo el tiempo ahí, bien alimentado, bien entrenado, listo, bien vestido, bien lookeado, eh, desenvuelto.
0: Claro, es que el producto eh, básicamente ves... eres tú, entonces el producto tiene que estar al 100.
1: Sí, te, fue una <risa> gran lección en cuanto a... a, a, a lo que es ser un artista, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, me acuerdo que me topé con varios de mis profesores ahí en La Voz y era como este ambiente... De... Todos nos sentíamos aprendices, ¿no? Dentro de, dentro de claro. ese proceso. Y fue lo que a mí me llevó a dar un salto acá que hasta ahora pienso que hubiera sido si no me hubiera metido. Uh
0: -huh. Y no
1: sé, no sé cómo estaríamos, pero creo que tiene mucho sentido. Eh, yo soy una persona que vino de otro país. Eh, tengo sangre ecuatoriana por mi papá. Eh, vine acá. Eh, mi historia de vida cuenta eso. Es una historia de perseverancia y de, de superar las cosas a través de la música. Terminé entrando en un programa de gran alcance a nivel nacional. Donde la gente me dio su voto de confianza y me dio un empujoncito. Como quien dice, ok, eh, tienes nuestro apoyo. Y fue muy lindo. Pude girar después del, del programa. Pude girar por todo el país. Um, en el año 2016 hicimos 120 conciertos que ha sido el récord hasta ahora, estuvo claro, buenísimo. buenísimo girar, tocar por todas las provincias ser recibido en todos lados así como una estrella, realmente no, nunca me esperé y es diferente también porque cuando vas aquí, todo Guayaquil Cuencas y ya es como más tranquilo, más musical pero cuando vas a los pueblos y la gente te recibe así como esta gran, esta gran referencia claro y te hace repensar las cosas y te hace pensar que tienes que llegar cada vez con un mensaje más íntegro y, y ser motiva. un mejor artista para, claro, para, para inspirarles a ellos y darles un buen mensaje. Después de eso también, eh, como pre parte del premio, firmamos con Universal Music, uh -huh. que también fue una experiencia de mucho crecimiento, mucho aprendizaje. Eh, donde siempre cuento esto, en la primera reunión me dijeron, eh, bueno, tienes que estar consciente, Este de Ecuador, tenemos nosotros como disquera global una lista de prioridades y Ecuador no está por ahí arriba, ¿no? Entonces vas a tener que esperar. Eh, ese fue el, el primer contacto así de Universal conmigo. Claro. Fue como... Este, no sabía cómo... Claro, te muy quedó ahí que, medio,
0: medio raro. Sí,
1: súper raro. Y te topas con eso y es como, wow. O sea, realmente yo lo volví un propósito de vida. O sea que que las cosas no sean así en el futuro, es que si mañana tengo un hijo en Ecuador y quiere hacer música, que no, no, no tenga que, que pensar que sus sueños se limitan por eso, claro. por estar acá, por ser de acá, sino crear las oportunidades, dar esos pasos grandes que necesitamos dar. Y es difícil, o sea, yo ten, tienes toda esta idea, ya firmé con un sello grande, ya estamos, vamos, ahora solo voy a hacer lo que me corresponde, ahora solo voy a cantar. Y nada que ver, o sea, fue como, bueno, ganaste un programa de televisión, pero construir una carrera va mucho más allá. Y me ha tomado mucho tiempo, y me he tomado el tiempo yo también de, de encontrar mi identidad artística, de encontrar mi sonido, de encontrar una fusión de música que me represente, porque me gustan muchos tipos de música. Entonces, fusionar un poco de lo brasileño con un poco del rock, con un poco del R&B, un poco del soul y traer como estas cosas mías que ahora por fin eh, que ahora por fin están a punto de salir y nada, pues ha sido un proceso larguísimo para eso
0: claro, justamente esa, esa era mi, mi otra pregunta que íbamos a, a eso es ¿qué, ¿cuál es tu futuro ahora? ¿cómo le ves el, el tema de los negocios ahora que, que nos contabas que estás ya un poco más dedicado a negocios musicales pero también como, como Guto, ¿cuál es, cuál es el futuro para, para el personaje?
1: Por un lado, con el estudio, la idea es eh, poder colaborar cada vez con más gente. Creo que estamos facilitando a los clientes y a la gente que quiere hacer música. Estamos enfocándonos a gente que está saliendo del colegio y que tiene un proyecto musical, que hace canciones, que no tiene cómo grabar. Que sabemos, yo ya viví eso de, de no tener el dinero para, para hacer la inversión de grabar. Entonces, estamos dando sí. oportunidades, estamos trayendo gente, estamos participando como, como estudio. Yo con mi socio, Eduardo Prosperi, nos estamos yendo a, a festivales intercolegiales a ofrecernos ahí como jueces y a poner como premio que graben en el estudio, generando como desde Bienísimo. la empatía que puedan ir gente joven a un estudio equipado, totalmente profesional a, a tener su espacio para creatividad, para componer, para grabar, para sentar sus ideas. Creo que por ese lado está como el propósito mío, que es poder generar más oportunidad, más movimiento, más música bien hecha con el corazón desde Ecuador. Eh, por otro lado, seguimos eh, haciendo mucho trabajo de audio para publicidad para marcas, para canales de YouTube, de ediciones de podcast. Estamos como inmersos en todo el mundo de manejo y trabajo de audio, lo cual también es bueno porque tenemos hoy en día ya pasantes de la universidad de los hemisferios que vienen a trabajar en, en nuestro estudio y están con nosotros aprendiendo los procesos de la metodología, de cómo llevar a cabo los, los proyectos, eh, que por otro lado está bueno también. A la vez que damos oportunidad por el lado de la música y estamos haciendo mucha música en el estudio, también estamos... Um, incorporando otros procesos de audio que son muy interesantes, que te ayudan a generar y que todos los músicos, estudiantes de universidades deben estar conscientes de que es parte un poco de lo que va a tocar hacer si quieres, hacer, um, si quieres tomar este camino en Ecuador. Y por otro lado con Guto, um, el proyecto es, um, nada, pues ahora teníamos un disco que estábamos grabando. Y por la pandemia se retrasó todo el proceso. Tomamos una decisión de no hacer más el disco y hacer sencillos. Okay. Entonces vamos a estar lanzando mucha música. Yo como trabajo en mis procesos es, eh, me tomo tres, cuatro meses de vivir y reunir todas esas vivencias, esas experiencias. Y luego traducir todo eso en canciones. Y cuando hago canciones, hago muchas. Hago 20, 25 canciones. Las llevo a mi productor, que es de Libis plies que está ahí en la increíble sociedad, que es de gran estudio que reabrió recién en Quito. Y allá estoy haciendo estas canciones nuevas. Hemos finalmente llegado a un sonido que siento yo y siente él también como mi productor y manager que me representa, eh, que trae algo nuevo, fresco. Eh, en un momento anterior había estado haciendo, bueno, hice el, el tema de Te Pido Perdón con Cali y el Dandy, que fue con Universal Music, que fue este pop, rock, que estuvo súper bueno, sí, pegó estoy... bastante acá, estuvo súper interesante. Hicimos 7M, que era una kizomba, como adaptándonos un poco al pop latino, ¿no? Mm -hmm. eh, nunca he querido hacer reggaetón, porque no es la música que consumo, ni la que me representa. Eh, ¿La que bailo, bailo vas a hacer? Ah, seguramente algún momento haremos una kizomba, un reggaetón, un dance hall, seguramente una colaboración, no me yeah. cierro, ¿no? Pero creo que estoy en un, una etapa de mi proyecto de consolidar mi sonido. Okay. Y ahora llegamos a este neo-soul... He fusionado con rap, hip hop, que está súper interesante. Meto cosas en portugués. He podido como plasmar todas mis, mis influencias en ese proyecto y se vienen ahora buenas canciones. Incluso ahora, durante la pandemia, lancé una eh, con un video en, en IGTV. Hicimos una esta recopilación de videos eh, que han estado rotando, que se llama Gripezinha. Sí. que es una crítica directa al presidente de Brasil de cómo ha estado tomando las medidas en este tiempo y eh, de, del sentir mío, no, de, de creo que de mucha gente decir bueno todos veníamos con este este drive, estas ganas de ok vamos a empezar el 2020 una nueva década con todo y realmente no teníamos control de nada vino esto y nos a todos desprevenidos y nos tocó adaptarnos así que de eso va un poco la canción en seis días vamos a lanzarla en Spotify y de ahí en un mes viene el siguiente sencillo que se llama nadie sabrá con videoclip eh, muy contento de, de finalmente haber haberme tomado el tiempo de, de encontrar mi esencia mi identidad artística y musical y poder ahora plasmarla en estas canciones tenemos un plan eh, vamos a estar lanzando cada tres cuatro meses sencillos eh, y vamos a ir poblando poco a poco ahora que ya hay cada vez más apertura en radios, en medios, en las provincias en conciertos, nos ha ido como bien hemos tenido buena acogida y creo que es el momento de darle continuidad y soltar mucha música y cada vez se van dando cosas más interesantes
0: so, esto es repleto de cosas por hacer que bueno eso, eso me encanta que 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 el emprender y el, el ser empresario en el tema de la música conlleva un montón de ramas y te abre un montón de oportunidades para, para ir haciendo cada una de las cosas y, y creo que te, toda la experiencia que has tenido tú te ha servido bastantísimo para no solamente, como tú decías, ser el, el, el que canta o, o ser el que toca, sino saber de absolutamente todo y así mismo te va a ver. Eso, eso que te enseñó saber de todo en los negocios te va a servir bastantísimo. Sí, me siento afortunado porque, por ejemplo, ahora en la pandemia no podía verme con mi
1: productor. Eh, mi visión siempre con mi música es como, bueno, yo tengo un estudio en mi casa, pero no es ahí donde yo quiero producir mis canciones, porque siento que no, o sea, tengo 25 años, no quiero estar produciendo, componiendo, cantando, grabando, masterizando todo. Yo siento que no estoy claro. como en ese lugar todavía, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, sí... Si, eh, me asocié con con Elvis Flies, que es un gran producer, acá lleva 20 años produciendo algunos de los más grandes proyectos del pop mainstream del Ecuador es un tipo que todo lo que toca lo vuelve oro un poco y, y con, él, con él ahora durante la pandemia no pudimos vernos, entonces me decía, bueno, a, a darle o sea, empieza a grabar los coros ahí en tu estudio, empieza a grabar las guitarras ahí, me mandas, yo acá proceso monto, mezclo y pues así fuimos avanzando forma. Entonces, claro, uh -huh. sí, eh, todo esto de poder y saber hacer eh, me da ahora la, la, la posibilidad de, claro, en un momento de estos, me grabo mis voces, eh, me grabo mis coros, me grabo mis guitarras, me grabo mis sintetizadores de ahí en la casa, siempre filtrando con el criterio de él también. Y, y está buenísimo, creo que, que así va a ser y cada vez tiende a ser más sencillo, cada vez tiende a ser como, tú puedes estar en un cuarto de hotel mañana con la laptop, una interfase, un controlador y, y ya trabajando y haciendo lo que tú necesitas hacer desde cualquier lugar del mundo. Así que eso a mí me da mucha tranquilidad en cuanto al futuro. Porque veo en cualquier momento que, no sé, esté de viaje, esté por ahí en otro país o esté, no sé, hasta me imagino en, en cualquier situación que tenga que quedarme en una cama por un mes, por alguna cirugía o alguna cuestión, Dios no quiera, pero podría estar en esas situaciones incluso haciendo música, haciendo lo que me apasiona y ahí editándome y ahí grabándome y ahí produciéndome y mezclándome y, y haciendo todo esto que, que me encanta claro. y que siento que va a ser esto como mi actividad principal
0: también hermano y verás aquí en el podcast hacemos un ping pong de preguntas y respuestas de clase que son preguntas que tienes que responderme lo, lo primero que se te venga a la mente dale a ver comida favorita sushi trago favorito Tequilita. Hablando de negocios, ¿la deuda es buena o mala?
1: Oh, hablando de negocios, eh, puede ser buena, no es necesariamente mala.
0: Perfecto. ¿Tarjeta de crédito o efectivo? Crédito. ¿La red social favorita de Guto? YouTube. Me encanta estar en el YouTube. <risa> Me encanta YouTube. Bueno, ya saben, entonces si quieren eh, estar con Guto, le pueden invitar un sushi con tequila, pagan con tarjeta y es... le contactan por YouTube. <risa> <risa> Hermano, eh, bueno, para ir terminando, quisiera que nos des tres tips o tres consejos para que le darías a alguien que está queriendo empezar con su carrera musical. En la industria musical no, no necesariamente un... Mm, Vocalista o si no puede ser en cualquier parte del tema de la industria musical tres consejos o tres tips a ver el primero sería
1: que eh, creo que conocimiento información es igual a autonomía eh, a medida que tú más leas más sepas más conozcas de audio de mezcla de masterización de producción musical más libre y más autónomo vas a ser en tus proyectos creo que esa sería la primera cosa y, y autonomía es libertad en este medio el segundo es ser paciente. Eh, creo que lo que define mi carrera y mis logros hasta la fecha ha sido ser un tipo paciente y jugar, eh, como decimos en inglés, play the long game, ¿no? Jugar, A plazo. Eh, sí, o sea, correr la carrera de resistencia no la de la ahorita. Ahorita puedes estar pegado, ahorita mañana sales en la tele, perfecto. De ahí en dos, tres años, ¿qué va a pasar? Eso va a depender de tú, la continuidad que tú des a tus procesos y a tus rutinas y la constancia y paciencia que tengas para llevarlos adelante. Claro. Y el último, eh, por ejemplo, si tuviera que dar un, conse un consejo a alguien que quiera hacer música, es que no, no trate de adaptarse a un momento a una tendencia, a una moda, y que sí trate de pensar en, en su vida, en cuál es su misión y propósito de vida, porque todos venimos acá y todos somos únicos, irrepetibles, y todos tenemos distintas escuelas, distintas influencias, referencias, eh, rasgos que nos identifican. Y creo que en la música el juego es saber detectarlas, encontrarlas y plasmar lo que tú eres.
0: Bueno, gente, ya le escucharon los tres tips y consejos que da Guto para emprender en la industria musical. Hermano, cuéntale a la gente igual dónde te puede contactar eh, para el tema de, 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 tu, de tus empresas. Eh, como me dijiste, bueno, todo es en línea básicamente ahorita. Entonces, de toda Sudamérica y bueno, de todo el mundo te pueden contactar desde donde nos escuchen. Cuéntanos.
1: Por un lado estamos en las redes como @soyguto en todas las redes, Instagram, Twitter, YouTube, en Facebook. Estamos ahí con contenidos de un poco lo que hago todos los días, mi trabajo en el estudio, cómo voy llevando adelante mis canciones, mis producciones y shows, entrevistas, todo estamos comunicando por ahí. Por otro lado pueden seguir las redes de mi estudio, Avalon Lombardot en Instagram. Estamos también en Facebook, estamos produciendo música, Haciendo mezcla y masterización de audio, hacemos trabajo para publicidad y marcas y jingles, todo tipo de trabajo de música y audio. Nos pueden contactar a Avalombardot y eso serán bienvenidos siempre. Este es un espacio donde estamos
0: ahí generando trabajo, música y oportunidad a la gente joven. Perfecto, gente. Entonces, escuchamos. Aguto, en esta ocasión, muchísimas gracias hermano por estar acá y nos despedimos de todos, cuídense, chao, chao. Gracias por escuchar este podcast de Class Hablemos con Expertos, disponible en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube Suscríbete y síguenos en todas nuestras redes sociales, arroba class.latam